0: 51%. Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier zurück beim Abstimmungs-Podcast 51%. Wir nehmen heute schon wieder bitte eine spezielle Folge auf, und zwar eine Folge ohne Gäste. Und das liegt daran, dass ich im Moment in Italien studiere. Ich bin aber nicht allein, nein, wie sage hier. Auf dem Bildschirm ist Selina Schmidt. Hallo, Selina, wie geht's?
1: Hallo miteinander und hallo Michi, mir tip top. Genau, wir unterhalten uns nämlich über, in der nächsten Minute über die drei Vorlagen, die wir am 15. Mai abstimmen werden. Du hast ja das erste mitgebracht, Lex Netflix. Michi, erzähl mal, ein paar es da.
0: Genau, fangen wir, fangen wir gerade an mit deren Lex netflix das ist eigentlich ein Referendum, wo gegen die Erneuerung vom Filmgesetz ergriffen wurde. ist. Mit der Erneuerung zielt das Parlament vor allem auf die neuen Player im Unterhaltungssektor ab, heißt Streamingdienst Netflix oder Amazon Prime, Blue, was auch immer. Diese streaming dienst sollen in Zukunft 4% von ihrem Umsatz, den sie in der Schweiz erwirtschaften, auch wieder in der Schweiz reinvestieren, in Schweizer Filmproduktionen, Serienproduktionen, was auch immer. Es kann sehr vielfältig sein. Wir können eben eine Serie produzieren, wir kann einen Film machen, man kann Doku produzieren. Und die Streaming-Dienste müssen das auch nicht allein. Sie können äh, Schweizer Serien einkaufen, das zählt aus Investition. Sie können sich zusammen mit anderen Schweizer Produzierenden oder können eine Idee ganzelei umsetzen. Mit diesem Gesetz, mit dem Investitionszwang wird streaming Streamingdienst durch Schweizer Fernsehstationen gleichgestellt. Denn die müssen das jetzt schon machen. 4% von ihrem Umsatz in Schweizer Produktionen reinvestieren. Wird in Zukunft ein streaming dem nicht nachkommen und nicht 4% reinvestieren, dann müssen sie hier Ersatzabgabe leisten, wo dann einfach der Schweizer Filmförderung gut kommt. Der Bundesrat rechnet damit, dass rund 18 Millionen zusätzliche Investitionen hier damit zustande kommen.
1: Okay, 18 Millionen. Heisst da, ich würde mit meinem Netflix-Abo zählen?
0: Ja, das würdest du ganz sicher mit dem Netflix-Abo zahlen, denn das ist der Umsatz, wo Netflix macht oder mit abo -Gebühren. Die grosse Frage, wo sich die Komitees stritten, ist aber, ob die Abo jetzt teurer wird oder nicht, wegen dem. Ähm, das CEO-Komitee, die für das Gesetz ist, sagt nein, die Abos werden nicht teurer, denn die abo sind sowieso entkoppelt von diesen Investitionen oder Abgaben. Es gibt nämlich viele Länder in Europa, die bis jetzt schon einen Investitionszwang oder sonst eine Abgab kennen. Und trotzdem ist Schweizer abo das teuerste, obwohl wir bis jetzt keinen so Investitionszwang haben. Die Gegnerinnen und Gegner vom Gesetz sagen, ja, aber natürlich, dass muss irgendwie zahlt werden und das kommt einfach auf die Konsumenten zurück. Ich denke, die wichtigste, der wichtigste Punkt in der Diskussion ist, dass man sich einfach bewusst ist, dass es sich dabei um Investitionen handelt. Äh, bei einer Investition ist das Geld nicht einfach weg. So, die Idee ist, dass da irgendetwas wieder raus schaut in Zukunft. Oder? Ähm, und es ist also nicht so, dass Netflix nicht mehr über sie Geld oder ihr Geld verfügen sondern sie dürfen immer noch selber entscheiden, wo und wie sie das in der Schweiz investieren. Und das Ziel ist auch da, dass man aber ja, das Worst-Case-Szenario ist sicher so, dass die ganzen Kosten aufs Abo übergewälzt werden. Es kann aber einfach quasi im Best-Case-Szenario sein, dass Netflix einfach Investitionen, was sie eh machen Produktionen, die sie eh mache, von vom Ausland in die Schweiz ähm, transferieren und dass sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ändert. Es ist aber eben, wie gesagt, extrem schwierig abzuschätzen, was jetzt mit der Abo-Prise tatsächlich passiert. Ähm, vielleicht hast du auch ein Gefühl dazu,
1: so ein Preis ist ja auch abhängig von wahnsinnig vielen Faktoren. Aber du redest jetzt viel von Netflix. Das Gesetz Lex, Netflix bedeutet denn da nur Änderungen für Streamingdienst?
0: Äh, nein, es kommt gern etwas vergessen, nämlich die 4%-Reinvestition in Schweizer Produktionen. Das gilt tatsächlich nicht nur für Streamingdienste, äh, sondern auch ausländische Fernsehsender mit sogenanntem Schweizer Werbeblock müssen die 4% von ihrem Umsatz in der Schweiz wieder in der Schweiz reinvestieren. Zum ähm, so ein Schweizer Werbeblock, kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel deutsches Privatfernsehen schauen, dann äh, kommt auch in der Pause trotzdem schweizspezifische Werbung. Es gibt jetzt auch noch einen zweiten Punkt in diesem Gesetz, den wir darüber reden, Und zwar äh, sieht das Gesetz vor, dass in Zukunft 30% von allen Inhalten auf den Streamingdienst aus europäischen Produktionen müssen bestehen müssen. Das ist äh, nicht eine Angleichung, aber eine Annäherung an das Fernsehen. Denn das Fernsehen in Europa muss schon jetzt 50% europäische Produktionen zeigen. Wichtig ist, wie ich vielleicht noch zu erwähnen, die Quote von 30% europäische Inhalte auf Streamingplattformen, die gibt es in der EU jetzt im Moment schon.
1: Heißt denn da dass es schon genug europäische Produktionen gibt, um die Quote erfüllen von 30 Prozent.
0: Ja, genau. Eben, weil die Quote eigentlich jetzt schon ein fakt ist in der EU, gibt es definitiv genug Produktionen aus dem europäischen Raum. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass private Unternehmen dort mit in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden und gleichzeitig das Angebot für den Konsument oder für die Konsumentin eingeschränkt ist. Also wenn ich Netflix möchte eine amerikanische Serie ins Programm aufnehmen, muss sie unter Umständen eine europäische Produktion dazu kaufen, einfach zum die Quoten erfüllen.
1: Da kommt mir Stichwort Wirtschaftsfreiheit in den Sinn. Ja, das genau. Das ist,
0: das ist, das ist, ja, mit dem argumentieren genau die bürgerlichen Jungparteien, wo, da muss man in einer sicheren Grenzlewinde sehr, sehr aktiv sind in dem Wahlkampf. Im Übrigen wird aber nicht nur mehr vor bürgerlicher Seite mit der Wirtschaftsfreiheit und mit der Handlungsfreiheit argumentiert, sondern es gibt durchaus eine linke Kritik, und zwar ähm, sagen, sag linke Kreis, dass die amerikanische Dominanz im Unterhaltungssektor jetzt quasi durch Eurozentrismus ersetzt wird, mit der Europa-Quote. Ähm, ja, dabei gibt es wahrscheinlich auch gute Produktionen aus Südostasien, aus Afrika, aus Südamerika, was auch immer.
1: Jetzt hast du ganz viele kritische Stimmen erwähnt. Was sagen denn Befürworter, warum es dieses Gesetz braucht?
0: Es gibt eine relativ breite Basis an Befürwortern, muss man auch sagen. Das Jo-Komitee besteht eigentlich aus allen grossen Parteien, außer der FDP und der SVP. Und das Jo-Komitee betont, dass ein Film ein Kulturgut ist und für so eine Kulturgut ist der Schweizer Markt eigentlich, eigentlich zu klein, oder? Gerade bei so aufwendigen Produktionen. Und wenn man das Kulturgut erhalten will, der Schweizer Film, wenn auch Schweizer Film soll zeigen sollen, wie es neben in der Schweiz ist wie Traditionen in der Schweiz sind, dann muss man das subventionieren. Und das passiert ja jetzt natürlich schon. Es gibt massive Subventionen für einen Schweizer Film. Und an denen sollen sich jetzt eben als die Streamingdienste beteiligen. Das sieht nicht als fair, sagen die Befürworterinnen und Befürworter. Das Stichwort hier ist immer die gleich lange Spies, oder? Auch gleich lange Spieß im Übrigen zum Ausland, weil, wie ich schon erwähnt habe, haben eigentlich fast alle umliegenden Länder und auch andere Länder in Europa bis jetzt schon irgendeine Art Abgabe, Investitionspflicht oder, oder etwas in dieser Richtung. Man muss natürlich auch sagen, dass die Befürworterinnen und Befürworter immer in so Abstimmungskämpfen Tendenz haben, aus ihrer Vorlage quasi eine die Wollmilchsau zu machen. So sagen Befürworter das Jo-Komitee dass auch der Tourismus wird profitieren würde, wenn man die Schweiz in Produktionen wird sehen würde oder die KMUs von Produktionen in der Schweiz wird profitieren. Ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass diese Vorlage extrem entscheidend ist für den Tourismus oder die KMUs.
1: Aber da heißt vielleicht bekämpft man wieder einen James Bond auf dem Jungfrau, ja? Das ich
0: weiß nicht, ob das gerade vor passiert, aber die Schweizer Filmseel labt sich natürlich seit 70 Jahren an dem Gefühl. Ja.
1: Okay, abgesehen mal vom James Bond. Es gibt ja schon Subventionen für den Schweizer Film, nämlich 120 Millionen im Jahr. Was machen da dann 18 Millionen pro Jahr aus? Machen die einen Unterschied?
0: Das ist eine gute Frage. Auch, auch die ist schwierig zu beantworten. Die Gegnerinnen und die Gegner von der Alex Netflix sagen, dass natürlich Geld nicht einfach gleich Qualität ist. Die NZZ schreibt das relativ wertiert, dass es der Filmbranche in der Schweiz nicht an Geld fehlt, sondern an herausragenden Köpfen. Das finde ich jetzt ziemlich hartsverdikt, muss ich sagen. Ähm, aber es ist natürlich klar, mehr Geld garantiert nicht einfach Blockbuster und um Blockbuster. Insbesondere bei 18 Millionen, wie du gerade gesagt hast, im Vergleich zu den 120 Millionen, die man eh schon ausgibt für Subventionen, ist das jetzt nicht eine neue Dimension oder so. In meinen Augen, das möchte ich nochmal haben, ist es aber wieder entscheidend, dass es sich hier um Investitionen handelt von Streamingdiensten. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wann die ja auch, dass da etwas zurückkommt. Sie haben also ein ureigenes Interesse daran, dass die Produktionen, die sie zahlen, gut, von guter Qualität sind und man die gross kann rausbringen, heißt, dass man sich weiter verkaufen oder auch auf dem internationalen Markt kann zeigen. Und so, das passiert ja oder, die ganze Zeit im Moment, zum Beispiel mit Lübe, einer französischen Produktion, oder Haus des Geldes, oder aus Spanien. Und dort drin sehe ich mehr Potenzial, dass Netflix und Co. Dann ihre Produktionen auch pushen und etwas Rechts haben Die Summe von den 18 Millionen ist tatsächlich wahrscheinlich nicht extrem entscheidend.
1: Ja, das waren eigentlich
0: meine Ausführungen zu dem, ähm, dem Letztes. Lex Netflix. Können wir zum nächsten brauchen am Transplantationsgesetz? Selina, ähm, all der muss allein sein. Selina, du hast das Transplantationsgesetz auf Herz und Nieren getestet.
1: <lacht> das stimmt. Ich würde gerne darüber reden, was mit uns passiert, wenn wir mal nicht mehr sind. Ähm, es geht um Organspende. Organspende wirst du wahrscheinlich schon wissen, da geht's drum, dass bei einer verstorbenen Person Gewebe, Zellen, Organ entnommen werdet und an eine Empfängerin oder an Empfänger gehen werdet. Bei der Organspende es natürlich medizinische Voraussetzungen. Also, du musst im Prinzip auf der Intensivstation vom Spital versterben, wegen einem schweren Hirnschaden oder einem anhaltenden Kreislaufstillstand. Wenn du außerhalb vom Spital verstirbst, dann ist die Organspende nicht möglich. Es gibt aber auch eine juristische Anforderungen an Organspende. Jetzt haben, wir die Jetzt haben wir die Zustimmungslösung. Also, eine verstorbene Person kann nur dann Organ, oder Zelle spenden, wenn sie explizit Einverständnis gegeben hat. Entweder tun die Angehörigen für die verstorbene Person entscheiden, oder sie hat noch während sie gelebt hat einen Organspendeausweis ausgefüllt. Michi, hast denn du so einen Organspendeausweis?
0: Ähm, du verwünschst mich natürlich gerade ein bisschen vom falschen Fuß. Ich habe tatsächlich keinen so wie Selina. <lacht> da bist
1: du wahrscheinlich in der Mehrheit der Schweiz, nur wenige befassen sich gern mit dem Tod. Juristisch wird jetzt der Schweigen über das Thema als Nein interpretiert. Das Problem, was sich da halt stellt, ist, wer äh, Organ braucht oder Transplant äh, erwartet, muss relativ lang warten. Spenderzahlen in der Schweiz sind verhältnismäßig tief, obwohl die Mehrheit von der Bevölkerung grundsätzlich für die Organspende ist. Bund und Kanton ist der Meinung, dass halt mit der erwitterten Widerspruchslösung, wie es jetzt zur Abstimmung steht, das Spendepotenzial besser genutzt wird werde. Patientinnen und Patienten auf der Warteliste hätten bessere Chancen auf ein Spenderorgan.
0: Okay, also es ist auch jetzt mit dem neuen System, das vorgeschlagen wird, eigentlich kein Zwang. Man kann sich immer noch dagegen aussprechen, wenn man nicht möchte spenden. Ist das richtig?
1: Genau. Neu würde eben das Schweigen zur Organspende als Zustimmung gewertet werden. Das Erweiterte in der Widerspruchlösung kommt daher, dass auch Angehörige widersprechen können. Da gilt das grundsätzlich für alle ab 16. Und die der Widerspruch zur Organspende würde in einem Register festgehalten werden können. Ähnlich wie das aktuelle Register, wo die Leute ihren Zuspruch zur Organspende festhalten.
0: Okay. Du hast vorhin eben gesagt, die Idee ist, dass man mehr Organe wo die gespendet werden können, damit es zu warten weniger lang ist. Also das ultimative Ziel ist, eigentlich Leben zu retten oder mehr Leben zu retten
1: ganz genau. So ist Transplant, sagt, dass letztes Jahr im Schnitt 2,9 Organe pro verstorbene Spenderin oder Spender transplantiert worden sind. Insgesamt haben letztes Jahr 166 verstorbene Personen ihre Organe gespendet. Jetzt sagen aber die Gegner auch, dass es mit der neuen Version vom Transplantationsgesetz hingenommen werden würde, dass Menschen auch gegen ihren Willen Organe würden spenden. Es werden immer Leute gehen wo sie sich nicht bewusst waren, sind, dass sie sich jetzt gegen die Organspende aussprechen müssen, das verletzt ihr Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit.
0: Durchaus äh, schwerwiegend die Argumente, die ich sagen und sehr, sehr, sehr ernste ethische Fragen, was entgegnet denn dort Befürworterinnen und Befürworter, weil es kann ja wirklich nicht sein, dass irgendjemanden Organ entnommen wird, wenn sie oder das nicht möchte, oder?
1: Ja, einerseits wäre es nämlich auch ein Moment gegeben, bis das Gesetz in Kraft tritt. Wahrscheinlich im Herbst 2023. Aber natürlich, es wäre ein grundsätzlicher Systemwechsel. Würde kein dokumentierter Wille vorliegen, kann neu grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die betroffene Person über die Widerspruchslösung informiert gewesen ist und auch mit dem Arrangement einverstanden gewesen ist. Bund und im Parlament sagen, es ist wichtig, dass da gerne von all denen, die nach dem Tod spenden können und wollen, auch wirklich spenden werden. Dazu auch werden die Angehörigen in einer sehr schwierigen Situation entlastet.
0: Das mit den Angehörigen schon ja vorher schon gesagt, kannst du vielleicht noch ein bisschen etwas ausführen. Was ist mit denen?
1: Aktuell ist es so, wenn eine Person auf der Intensivstation liegt, kein Organspender gefunden wird oder vorliegt und auch kein Eintrag im nationalen Organspenderregister gemacht worden ist, müssen die Angehörigen im Sinn der verstorbenen Person entscheiden. Idealerweise wissen dann die Angehörigen schon, was der Patient oder Patientin will hat, aber mit der neuen Regelung würden halt die Angehörigen entlastet werden, weil sie dann in der schwierigen Situation nicht mehr im Sinn des Verstorbenen entscheiden müsstet. Und, und? und die nächsten Angehörigen sind im Prinzip lebensgefährte oder Gefährtinnen, Kinder, Eltern, Geschwister, die Am Schluss entscheidet die Person, wo am nächsten verbunden ist.
0: Das ist jetzt ist vielleicht eine bisschen spitzfindige Frage, aber was ist, wenn jemand keine solche Nachangehörigen hat?
1: Wenn keine dokumentierte Willensäusserung da ist und die Angehörigen auch nicht erreichbar sind, dann ist ein Organentnehmen weiterhin verboten.
0: Jetzt hast du hast schon gesagt, dass es die, die Widerspruchslösung in verschiedenen europäischen Ländern jetzt schon gibt, äh, zum Beispiel hier, hier in Italien. Ähm, weißt du, was macht das jetzt für die Spendezahlen aus? Haben diese Länder tatsächlich mehr Organe, die sie dürfen, transplantieren
1: Tendenziell sind tatsächlich in den Ländern mit den Widerspruchslösungen die Organspendezahlen höher als in der Schweiz. Oder generell in den Ländern, wo wir eine Zustimmungslösung haben. Aber das ist nicht nur abhängig vom System, sondern auch abhängig von den Ressourcen, des Spitälern oder vom Fachwissen vom Personal. Da kommt auf ganz viele Faktoren drauf an.
0: Okay. Jetzt ich lass mich hier noch ein bisschen eine formale Frage stellen. Ähm, wenn man so die Schweizer Politik verfolgt, dann weiß man, das ist eigentlich Volksinitiativen, oder? Aber jetzt ähm, stimmen wir über ein Referendum ab. Wieso das?
1: Genau, da ist recht. Ursprünglich geht das Thema von der Volksinitiative «Organspende Fördern, Leberiten aus. Diese Initiative ist aber zurückgezogen worden, weil Bundesrat und Parlament einen indirekten Gegenvorschlag gemacht haben, wo eben auch die Rolle der Angehörigen regelt. Ähm, gegen diesen Gegenvorschlag ist allerdings Referenzstand, darum stimmen wir am 15. Mai
0: drüber ab. Okay. Also ich denke zusammenfassend würde ich jetzt sagen, es ändert sich eigentlich gar nicht so viel, wie man weiterhin kann zustimmen oder ablehnen, ob man noch gar nicht spenden möchte. Findest, findest du das eine falsche Zusammenfassung?
1: Vielleicht im Einzelnen, aber ich denke doch, dass es grundsätzlich ein Systemwechsel ist, weil jetzt gehen wir von einem pauschalen Nein zu einem pauschalen Ja.
0: Ja gut, diesem Punkt muss ich natürlich sicher gehen, dass das eine Art Paradigmenwechsel ist. Äh, Können wir jetzt zum letzten Thema, zu Frontex.
1: Genau, Michi, da hast du vorbereitet. Erzähl mal, um was geht es da?
0: Ganz genau, da habe ich wieder etwas Kleines im Gepäck dabei. Es ist ja so, dass die Schweiz, die Schweiz ist Teil vom Schengen-Raum und dort dabei ist sie mit fast allen EU-Staaten, aber auch anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel Liechtenstein oder Norwegen oder auch Island. Das Abkommen, das hinter dem Schengen-Raum steht, sorgt dafür, dass es in Europa Reisefreiheit gibt. Konkret bedeutet das, dass es in Europa an der Binnengrenze keine Grenzkontrolle mehr gibt. Also zum Beispiel, wenn man auf Deutschland geht, oder einkaufen ich gibt es keine systematische Grenzkontrolle mehr. Wenn jemand in die, Schweiz möchte in die Berge in aus Europa kommen, dann gibt es hier auch keine systematische Grenzkontrolle mehr. Damit das System ohne Kontrolle an der Binnengrenzen funktioniert, haben wir die Kontrolle eigentlich an die EU, an die Schengen-Außengrenzen verlagert. Als souveräne Staaten schützen Länder, die eine Aussengrenze haben, die Grenze selber verteidigen, selber schützen. Aber sie werden dabei unterstützt durch die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, kurz Frontex. Und jetzt hat die EU beschlossen, Frontex auszubauen. Ein Grund dafür ist zum Beispiel der Migrationssummer von 2015. Und wenn die Schweiz in diesem Bereich EU recht dynamisch übernimmt, dreht sie diese Ausweitung auch mit. Konkret bedeutet das für die Schweiz, dass sie schrittweise mehr finanzielle Beiträge zahlt, von heute 24 Millionen auf 61 Millionen pro Jahr in 2027. Gleichzeitig stellt die Schweiz auch mehr Personal zur Verfügung. Im Moment sind es sechs Vollzeitstellen und das sollen in fünf Jahren bis zu 40 sein. Die dynamische Rechtsübernahme bedeutet aber, dass das eben nicht automatisch passiert, sondern dynamisch heißt, das Parlament muss den Neuerungen noch zustimmen. Und wenn der Parlamentsbeschluss das Referendum ergriffen wird, dann stimmen wir das Volk dann eben auch darüber ab.
1: Also das Referendum ist ergriffen worden. Mit welchen Argumenten denn?
0: Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es leider keine kurze Antwort, weil Frontex steht im Moment unter wirklich massivster Kritik. Die Beweislage ist eher dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt an der EU-Grenze, an der europäischen Außengrenze und zwar mehr oder weniger tagtäglich. Und vor allem Frontex, das darf man so sagen, lügt hier aktiv weg. Und nicht nur das, nein, nice es ist dann auch im Verdacht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Frontex tatsächlich selber Menschenrechtsverletzungen begangen haben und nicht nur die Grenzwacht von EU-Mitgliedstaaten Insbesondere geht es hier um Pushbacks.
1: Pushbacks, was ist das und warum ist das ein Problem?
0: Also ein Pushback ist, findet statt, wenn ein Mensch die EU-Grenze oder die europäische Schengen-Grenze überquert hat, dann von einer Patrouille aufgegriffen wird und wieder zurückgebracht wird ins außereuropäische Ausland. Und das ohne, dass sie hätte können. Asyl beantragen oder ein Verfahren bekommen hat. Und das ist illegal, weil es gibt eben ein Recht darauf, Dörfer Asyl zu beantragen, beispielsweise. Und das ist so in der Genfer Flüchtlingskonvention oder auch in der EU-Grundrechtscharta festgelegt. Wir haben das, wenn das Recht verwehrt wird, dann ist es illegal. Und die illegalen Rückführungen, die sind also wirklich, wirklich gräbevoll. Auf dem Mittelmeer zum Beispiel werden Boote mit Menschen drauf einfach wieder aufs offene Meer zurückgestoßen. Es gibt sogar Berichte, dass absichtlich der Motor von diesen Boot zerstört wird. Mir überlaut, also die Menschen wirklich einfach ihrem Schicksal. Ähm, es gibt auch Berichte von Patrouillen, die Menschen aufgreifen, sie in Gewahrsam Denn durch ein Beispiel vom Evros, vom Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei, denn werden die Menschen zurück ans Ufer ausgesetzt. Äh, zum Teil müssen sie sich abziehen und werden dann unter Stockheben auf Boot oder ins, ins Wasser treiben, einfach um sie wieder über die Grenze treiben, wo in die Türkei oder wo dann nicht Teil vom Schengenraum ist. Wenn man das so hört, dass, dass Leute ähm, ins kalte Wasser gelegt werden, wortwörtlich, ähm, mit Stockheben und was auch immer, dann erstaunt es wirklich nicht, dass auch immer und immer wieder Menschen sterben bei diesen sterben. Und die Schilderungen kommen jetzt nicht vom Referendumskomitee oder sonst einer Gruppe, die sich für Flüchtende engagiert, nein, die sind so gestanden im NZZ-Magazin. Der Artikel im NZZ-Magazin berichtet auch weiter von schweren Misshandlungen, Vergewaltigungen und, 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 die dort an diesen Grenzen passieren. Und vom Evros, von diesem Grenzfluss, gibt es eben auch kaum Bilder, das kommt ja noch dazu, weil das ist ein militärisches Sperrgebiet dort. Das bedeutet, dass journalistische Arbeit faktisch unmöglich ist. Ähm, und auch Flüchtende wird das Nahtel weggenommen, sodass die Videos, was sie mit ihren Smartphones machen, nie an die Öffentlichkeit gelangen.
1: Ja, wenn, wenn man das so gehört, fällt einem richtig drauf, Mir ist aber noch nicht ganz klar, was Frontex damit zu tun hat.
0: Ähm, ja, das ist wichtig. Frontex ist an all diesen Grenzen, wo es zu höheren Migrationsaufkommen kommt, präsent. Und man kann wirklich sagen, es wird aktiv weggeschaut, denn wie jetzt gerade beschrieben, es gibt Zeitungsberichte, es gibt Berichte von NGOs, es gibt mittlerweile sogar Keimeberichte von der EU-Antibetrugsbehörde, das festhalten, was dort passiert. Gleichzeitig gibt es kaum offizielle Meldungen bei Frontex von irgendwelchen Regelverstößen. aber das kann nicht sein, dass Frontex das nicht mitkriegt. Neben aktive aktiven Wegschauen ist es auch also, dass Frontex äh, unter Kritik steht, dass sie aktiv involviert sind in Pushbacks. Zum Beispiel äh, weiß man, dass sie die griechische Küstenwache benachrichtigen, wenn ein Boot in Richtung Griechenland steuert. Und dann geht die griechische Küstenwache raus und, und macht dort den Pushback. Das ist dann eigentlich aktive Beihilfe zu etwas Illegalem, oder?
1: Also sie schauen nicht nur weg bei diesen Gräueltaten, sondern sie leisten auch aktiv Hilfe. Was würde sich dann verbessern an diesen Gegebenheiten, wenn man das Referendum annimmt und Frontex nicht finanziell mitträgt?
0: Also ich glaube, das kann man wirklich so sagen, dass, die Gräuel, dass es Gräueltaten sind. Ähm, und jetzt die Frage, was denn an diesen Gräueltaten sich ändert, das ist eine sehr wichtige. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, es ändert sich fa faktisch nichts, wenn wir das Referendum annehmen und nicht mehr weiterzahlen. Denn die Verordnung, die Frontex ausbaut, die ist vor 2019 und die ist jetzt auch in der EU schon umgesetzt. Und es war nicht so, dass der Schweizer Beitrag so gross ist, dass man es nicht umsetzen könnte ohne uns, Da muss man ganz ehrlich sein. Es ist natürlich aber ganz klar so, dass eine Ablehnung von Frontex durch die Schweiz, durch das Schweizer Stimmvolk, ein ganz klares Zeichen wäre gegen das Vorgehen, um das wir natürlich auch quasi von unserem Gewissen, dass wir sagen, wir machen bei dem, bei dem Vorgehen nicht mehr mit.
1: Und wenn wir jetzt doch dabei bleiben, kann die Schweiz von innen aus etwas verbessern?
0: Das ist eine schwierige Frage. Die Gegnerinnen und Gegner von Frontex sagen, ja, wir können zwar mitreden aus der Schweiz, aber weil wir nicht der EU-Mitgliedstaat sind, können wir dann bei der Entscheidung selber nicht mitentscheiden. Wir haben kein Stimmrecht. Das ist so. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Schweiz hat zwei Sitze im Frontex-Verwaltungsrat. Und die Haltung von der offiziellen Schweiz ist ganz klar, dass es Null-Toleranz gibt bei Pushbacks oder anderen Regelverstößen. Wie groß der Einfluss tatsächlich vor den die Schweiz kann, der durch die Verwaltungsrat sitzt und wie viel Druck das Schweiz tatsächlich übt, wie wichtig dass nicht das ist. Das lohnt sich kaum sagen, weil das eigentlich alles unter verschlossener Tür stattfindet. Also ganz eine schwierige Frage.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch irgendwo bei der Frontex Kontrolle gibt, also dass da irgendwo kontrolliert werden muss.
0: Ja, das ist so. Also, der, das ist eingebaut. In das System gibt es sogenannte Grundrechtsbeauftragte und auch ein Konsultationsforum für Grundrecht. Jetzt kann man sich vorstellen, was die Gegnerinnen und Gegner sagen. Die sagen nämlich, dass äh, die Kontrollmechanismen zahnlos sind. Man hört schon am Konsultationsforum, dass es eben um eine Konsultation, um eine Beratung geht und dass dort zu wenig wirklich harte Massnahmen dürfen ergriffen werden Gleichzeitig muss man aber auch wieder sagen, das öffentliche Bewusstsein für das, was passiert an der eu ganze und bei dem, was passiert mit Frontex, hat extrem zugenommen in der letzten Zeit. So ist es so, also, dass zum Beispiel das EU-Parlament im Moment gerade Gelder zurückhaltet, 90 Millionen, die von Frontex gedacht wäre wie sie sagen, wir müssen zuerst aufklären, was hier passiert. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass beim Ausbau von Frontex, der beinhaltet auch 40 neue Grundrechtsbeobachterinnen und Grundrechtsbeobachter, die dann vor Ort im Einsatz wären und Massnahmen ergriffen können. So viel wie ich weiß, ist das eine Neuerung. Wie sich das denn auswirkt auf die Situation vor Ort, das ist aber schwierig zu sagen, das weiß man einfach noch nicht.
1: Jetzt stimmen wir ja am 15. Mai darüber ab, ob wir unsere, unseren finanziellen Beitrag erhöht. Was passiert denn, wenn man Nein sagen?
0: Sehr wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und es ist ja so, falls die Schweiz das Frontex-Update nicht mitträgt, dann endet die Zusammenarbeit von der Schweiz unter anderen Schengen-Staaten. Die Befürworterinnen und Befürworter von Frontex beschreiben, was das für krasse Folgen hat für die Schweiz. Man kann sich das so ein bisschen in drei Teile teilen. Einerseits für den Tourismus na das sehr schwierig, denn dann gäbe es wieder Grenzkontrollen an der Schweizer Grenze. Das heißt wenn jemand in der Schweiz möchte Ferien machen, wird sie kontrolliert an der Grenze. Wenn ich ins Deutsche gehe, einkaufen oder ich möchte Ferien machen in Frankreich dann werde ich wieder kontrolliert an der Grenze. Es wird also viel komplizierter in Europa zu reisen oder aus der Schweiz ein- und auszureisen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Leute, die von Übersee kommen. Es gibt jetzt ein Schengen-Visa, die den ganzen Schengen-Raum beinhaltet. Und in Zukunft müsste jemand aus den USA zum Beispiel ein Schengen-Visa um den Visa für die Schweiz separat beantragen. Also auch hier komplizierter. Der zweite Bereich ist der Asylbereich. Es ist ja so, dass ähm, Asylgesuche neu in der Schweiz geprüft werden müssen, auch wenn sie im europäischen Ausland schon abgelehnt worden sind. Viel mehr Administration natürlich in dem Fall. Der dritte Bereich äh, ist die Sicherheit. Quasi die ganze europäische Sicherheitsarchitektur ist unter Schengen organisiert. So gibt es zum Beispiel Informationssysteme, wo die europäischen Polizeibehörden zusammenarbeiten und eben Informationen voneinander kriegen. Auch das wird wegfallen. Das wäre also durchaus mit einigen negativen Punkten verbunden, wenn wir aus Schengen würden Es gibt aber auch Auswege. Die Schweiz und andere, die anderen Mitgliedstaaten müssten sich nach dem Referendum innerhalb von 90 Tagen einig werden, dass Zusammenarbeit trotzdem, obwohl die Schweiz Frontex nicht teil, wie du go soll.
1: Ähm. Wir lesen ja immer wieder über Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Jetzt Verhandlungen zwischen Schengen und der Schweiz. Wie realistisch ist eine Einigung in 90 Tagen?
0: Schwierig zu sagen. Wieder mal in dem gemischten Ausschuss, wie das Gremium heisst, von den schengen mitgliedstaaten herrscht Einstimmigkeitsregeln. Das heißt, alle Länder, die dabei sind, müsste es okay geben, dass die Schweiz Schengen, äh, Frontex nicht mehr und trotzdem noch Teil von Schengen bleibt. Das ist äh, eine sehr hohe Hürde. Oder? Zweitens ähm, ist es so, dass niemand in Europa eigentlich ein Interessetrache hat und hat dass die Schweiz aus diesem System rausfliegt. Wie ich gerade beschrieben habe, ist es für die Sicherheit in Europa sehr wichtig und es ist im Interesse von niemandem, dass mitten in Europa ein sogenannter blinde Fleck für die Sicherheitspolitik besteht. Gleichzeitig, aus dritte Punkt, muss man aber auch wieder anfügen, dass, wie du gerade gesagt hast, man liest viel über eu beziehungen im Moment und EU-Schweiz-Beziehungen sind jetzt gerade alles andere als rosig es kann also durchaus sein, dass das sehr kompliziert wird werden, aufgrund von der aktuell schon angespannten Situation.
1: Alles klar. Danke viel, viel mal für deinen Beitrag zu Frontex. Wir hören es alle. Wir haben drei sehr, sehr spannende Themen am 15. Mai. Egal, was eure Meinung ist, wie immer ist es mega wichtig, dass ihr abstimmen könnt und uns auf Spotify abonniert und auf Instagram uns folgt. Danke Vielen, vielen Mal fürs Zuhören und danke vielen Mal, Michael, für die spannende Diskussion.
0: Ja, danke vielen Mal dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das jetzt ein bisschen ein neues Format ist. Und wie Celina schon gesagt hat, danke vielen Mal fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Teilen und so weiter. Bleibt gesund und könnt am 15. Mai abstimmen.